0: Juste spécifier une petite chose que tu pourras couper si tu ne pas pertinent. Je suis une alcoolique toxicomane depuis l'âge de 21 ans. J'ai 47 ans de sobriété et de parcours. Alors, ça pour Merci. moi, c'est une journée à la fois. Pas, je ne suis pas mieux que la personne qui rentre au AA pour le premier 24 heures. C'est une cause. L'alcoolisme, autant que la toxicomanie, c'est une maladie qui ne se gère pas par médecin et par médicament. Ça se gère par ta volonté de vouloir une journée de sobriété de plus. Ouais. Et t'arrives à... Tu sais, si je regarde 47 ans, je suis comme, ben voyons donc, t'sais. Et mais c'est vrai, c'est une journée à la fois. Des fois, c'était cinq minutes à la fois dans ma vie, c'était suffisant, dépendamment des coups durs qui nous arrivent.
1: Vous êtes à avec ce partage?
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, les gens, quand j'étais en alcool et en boisson et en drogue, là, Yolande Laurier apprenait la largeur du trottoir puis bien en masse. Tout le monde savait mon nom de famille. Alors maintenant que ça, c'est pas ça qui me dérange, le nom de famille. <rire> tu sais, je, je suis fière de Yolande Laurier qui est redevenue une personne très humaine avec un grand cœur qui est généreuse puis qui a retrouvé sa, sa drive puis son le goût de la vie là, après toute cette Horrible scène là, de, de plusieurs années.
1: Euh, je vous en félicite parce Merci. que, comme on dit, un jour à la fois, oui. c'est une, une motivation intrinsèque qui doit être conservée au quotidien. Oui. Et euh, c'est juste nous-mêmes qui pouvons franchir cette journée-là au lendemain, euh, malgré tout le support qu'on peut obtenir. puis Ça, ça l'aide énormément. Énormément. Donc, euh, ça ça l'amène des conseils, ça l'amène euh, une. Oui. Un support. Ah, normalement,
0: on a un parrain, une marraine. Moi, j'en ai plus depuis plusieurs années, mais ça aide une personne à qui tu peux appeler, oui. où tu peux déverser ta peine, tes deuils, whatever. Là. Il y a toujours de l'écoute importante qui est là, qui est disponible. Et c'est gratuit. Oui. Je me rappelle, Jacques T c'est l'initiateur du mouvement. Euh, ça faisait peut-être trois, quatre ans qu'il avait commencé quand je me suis joint à lui. Et quand il faisait un partage, il disait Vous savez, moi, là ça m'a coûté un million de m'asseoir ici et Là, tu voyais les messieurs, les madames, ça se levait et s'en allait parce que les gens étaient en bas de leurs souliers là. Ils étaient rendus, puis de job, plus rien, fait qu'il n'y avait pas d'argent. Puis là, un million, c'est là, ils disaient « Soyez-vous, là, j'ai pas fini! <rire> » Puis là, ils disaient, tu sais, moi, là, j'ai perdu ma compagnie, j'ai perdu ma maison, perdu mon chalet, perdu mon condo, perdu ma cadillac, tu sais, puis grosse sais, Et tout ça, ça m'a coûté un million. moi Venez m'asseoir ici, puis vous jaser à tu sais. Et que ça partait comme ça, fait Jacques était très, très terre-à-terre, terre, beaucoup, beaucoup. C'est lui qui m'a amené à être thérapeute pour les alcooliques anonymes durant plus de 30 ans. Et euh, quand les, les hommes, monsieur, sortaient de, de la thérapie, allaient voir Jacques, puis ils me détestaient, parce que je disais les vraies affaires. Et je m'occupais surtout des parents qui ont des enfants, qui sont des alcooliques, puis qui ne comprennent pas, moi, ouais, mais j'ai demandé pardon, ça fait deux mois, je ça, oui, mais ça fait 20 ans que tu as fait chier. Ça va peut-être être un petit peu plus long que deux mois. <rire> ouais. Fait que là, il sortait de la thérapie, il disait à Jacques, là, Moses, puis Jacques, il disait, « Je tu es, hein? Retourne asseoir ton cul sur ta chaise parce qu'elle fait sa job. » C'est long, mais ouais. c'est ça. Alors là, il faut appliquer la différence entre l'intervention thérapeutique avec un alcoolique toxicomane et il faut que j'entoure ça de what et que je change mon verbe quand je m'adresse à une personne aînée là. Oui. Pas la même chose du tout là. <rire> tu sais, on le rentre pas dedans. On est tout accueil, toute empathie, compassion pour être capable d'ouvrir cette espèce de ligne d'amitié là qui s'offre envers une aînée. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que ça m'a fait vivre les deux extrêmes l'extrême de choc, ça rentre, puis l'autre extrême de douceur, ça rentre aussi, là. Oui. T'sais, fait que ça, je trouve ça agréable maintenant, d'être capable de vivre le côté douceur. Okay.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Cette semaine, je suis très contente de rencontrer Mme Yolande Laurier, demeure à Saint-Jérôme. Elle est retraitée et bénévole active pour Vigilance. Donc, bonjour Mme Laurier.
0: Bonjour à toi Claudine. Bonjour Louis.
1: Mm -hmm. Vous allez bien aujourd'hui?
0: Superbement bien. Bienvenue chez moi.
1: Très contente d'être ici, surtout après euh, ces deux belles années où on était très restreint de pouvoir euh, enfin se rencontrer face à face. Tout à fait. Ça, <rire> ça fait, fait du, bien. du
0: bien. Ça fait du bien. L'énergie le... humaine, tout simplement. Oui, on a exactement. besoin de
1: ça. Surtout oui. le, de plus voir à travers un écran. <rire> oui, il manque ou la moitié.
0: Les gens ne <rire> savent pas si on sourit ou si on a l'air bête avec le masque. Exactement. Mais ça a un bon côté, le masque. Si tu peux parler tout seul, personne ne s'en aperçoit. <rire>
1: Exactement. Où ça vient cacher là, le double menton. Je, je l'ai bien ça apprécié. Là, ça là. On a, On a ouais. l'air plus fin. Là. Oui, un petit peu. Un petit peu
0: raffiné. Oui, tout à fait.
1: Donc, euh, bénévole chez Vigilance, euh, Colombe Marcoux m'a parlé de vous, m'a dit comme quoi que ça pouvait être super pertinent de pouvoir vous rencontrer avec un beau parcours de vie. Donc, euh, aujourd'hui, on va passer à travers. Okay. ensemble. Oui. <rire> et euh, on va pouvoir échanger justement sur euh, autant euh, la pauvreté, l'itinérance, euh, euh, votre parcours scolaire, qu'est-ce qui bien vous a bien donné bien. toute la force d'arriver où ce que
0: vous êtes aujourd'hui. Okay. Parfait pour moi. Vous êtes né à quel endroit? Oh mon dieu, c'est je suis née à Longueuil, plus ville jean cartier qui n'existe plus maintenant, sur le chemin de la savane, c'est là que je suis née. Alors, mais j'ai parcouru l'Ontario au complet, une partie des États-Unis pour des études, et je suis revenue m'établir ici au Québec.
1: Après et ça. dans ce, ce parcours euh, euh, Ontario-États-Unis, euh, on va toucher à votre enfance. Donc, euh, comment oui. euh, euh, a été votre enfance euh, en famille? Avez-vous des frères et sœurs?
0: J'ai un frère qui est décédé le euh, 22 juin, ça va faire trois ans, et euh, tous les parents sont décédés. Dans l'enfance, une famille dysfonctionnelle totalement. Alors, ma mère était retournée chez sa mère avec mon frère, et elle a rencontré mon père, chauffeur de taxi, à travailler dans un petit resto. Alors, il lui a fait à croire qu'il faisait des chiffres, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Elle s'est ramassée enceinte de, moi, de huit mois pour réaliser que monsieur avait déjà une femme, trois enfants, et que son épouse était enceinte du quatrième. Alors, ça a été le choc pour ma mère totale. En revenir à la maison avec deux enfants, dont, dans ce temps-là, on était des enfants illégitimes. Le, le gouvernement nous catégorisait comme ça. Mais euh, dans les familles pauvres, c'était la bâtarde. Ça, c'était plus direct, tu non? Alors, c'était ça, cette famille-là. c'est ce qui a fait que ma mère a rencontré un monsieur que je ne veux pas nommer et euh, son amoureux, je l'appelle le sang génie, parce que je me dis il n'y a pas de génie sur Terre, ça ne devrait pas être trop insultant, <rire> n'est-ce pas? Oui. Et euh, c'est avec lui qu'on a vécu nos dix années de vie d'enfer les plus horribles que j'ai connues de toute ma vie. L'itinérance, l'esclavage, de travailler... Sept jours, semaines, du lever du soleil au coucher du soleil. Dès l'âge de trois ans, mon frère avait sept ans. Euh, charrier les menottes de tomates, les menottes, c'est des paniers de 50 livres. On est deux petits-enfants, là, puis il faut traîner ça au bout du rang, là, pour aller que, que la récolte des paniers se fasse, là. Alors, vous ne mangez pas, et les tapes à la gueule, les coups de pied au derrière, c'est plus facile que de respirer, là, quand il reçoit, là. Alors, c'était vraiment... Puis lui, il ramassait l'argent, la paye de ma mère et de mon frère et moi, puis il, il buvait encore plus. Là. Alors, puis il prenait des avances de paye sur tel champ, il prenait une avance. Mais quand il y avait trop d'avances, il n'y aurait plus de paye, on se sauvait. On a déménagé 60 fois en 10 ans. Oh, ma mère me mettait la main sur l'époque, elle disait, viens on s'en va, fait pas de bruit. J'ai été élevée, ça m'a pris jusqu'à l'âge de 13 ans et demi, quand ma mère était séparée enfin de son sang génie, qu'on est revenu au Québec, j'avais demandé de voir les billets de train. J'avais dit, j'aimais vu ça, moi, les billets de train, tu sais. Et là, j'ai vu 7 heures en M, j'ai dit, ah, c'est avant midi, ça? Maman a dit, oui. Je ne peux pas faire ça. Elle dit, voyons, bien oui, on a nos billets, ça te confirme. Je dis, bien non, on peut juste déménager la nuit, pas le jour.
1: C'était vraiment imprégné. C'était imprégné en
0: nous, autant moi que mon frère, qu'il y avait une loi qui interdisait le déménagement de jour. Là. On ne comprenait pas. Nous autres, on se sauvait la nuit, à tout bout de champ. Fait on pensait que c'était interdit, puis c'était la peur de se faire prendre. Mm -hmm. fait on avait peur aussi. On ne savait pas pourquoi on avait peur, mais on avait peur. Tu, tu le ressens, là, la peur des parents. Là. Alors, c'était ça. C'était ces dix années-là. Et l'Ontario, maintenant, je ne sais pas comment ils sont, mais tu n'as pas le droit de rester planté debout nulle part. C'est walk. Get on and walk. T'sais, que tu sois enfant, pas d'enfant, il ouais, a la baïonnette mais dans le dos, puis avance, au toit de là. Pas devant les magasins, pas devant les entrées de maison, pas devant. T'sais, il ne voulait pas te voir, finalement. Il n'y avait pas de place.
1: Dans le fond, l'itinérance de ce côté-là, c'était... Ben, en Ontario, c'était très difficile parce qu'il n'y avait Arrête, pas de possibilité de,
0: de juste se, stationner, puis se dire okay, Non, on, prend, faut, on, faut va manger, on va manger une sandwich ici. Là. Non, non, on ne peut pas faire ça. Là. On peut pas. Ça, ça cause de problème, pas qu'est-ce que tu vas manger, mais quand tu vas manger. Oui. Tu as une faim constante en toi... Que, tu sais, t'aimerais ça, une branche d'arbre, si tu pouvais, là, tu sais, tellement, ça fait 2 trois jours, tu n'as pas mangé, n'importe quoi. On a mangé du pain moisi, des tartes moisies, des gâteaux, de la viande périmée, on a tout passé ça,
1: là. immunitaire... système euh...
0: immunitaire de travers, encore aujourd'hui, Il y a un prix à payer pour ça. Oui. Et, tu on le réalise au fil du temps, là. Mais euh, c'est tout ça en même temps. C'est cette pauvreté-là. Alors moi, quand les gens me disent, « Ah, oh, c'est un choix quand qu ils descendent dans la rue. <rire> » Je suis désolée. Moi, je ne me suis pas levée le matin en disant, « Youpi, va être un enfant battu pendant 10 ans, de m'a crevé de faim, let's go, on va être la party. » Ce pas tout à fait comme ça que l'humain pense. Là. Non, ça. Oh, Puis je oh. le pense avec le COVID aussi. Il eh, y en a qui ont perdu ont leur emploi, leur maison, leur auto. Ils n'ont plus de clés à mettre nulle part, là. Mm -hmm. Fait que là, tu sais pas où tu vas coucher à ce soir, tu sais pas, euh, tu peux pas rien apporter, là, t'as pas le camion d'irou qui suit pour apporter tes meubles, t'as rien, t'as un pack-sac, c'est tout ce que t'as, imaginez quelques instants que es dans la rue, donc t'as pas d'habitation, donc t'as pas de douche, t'as pas de bain, t'as pas de shampoing, t'as pas de savon, pas de désodo, pas de lipsil, pas de maquillage, t'es es, nu-pieds, t'as même pas de beau puis pas de souliers, là. Alors, essayez d'imaginer 32 du Midex pendant 7 jours à ne pas te laver. Tu n'as pas de papier de toilette, là. Alors, les toxines s'en vont où, là? C'est passé le temps de se torcher avec le, le bottin de Belle-Canada. C'est fini, ça. Il n'y en a plus. Fait que, tu sais, il faut faire autre chose, là. Ouais. L'irritation, là, épouvantable. À l'anus, au vagin, les parois, à l'aine, tu sais, là. Puis là, l'urine, c'est salé. Ça brûle. Là. Faut que tu marches, walk, puis walk, là. Ouais. T'as pas de place pour aller te laver. La plus belle place, c'était une toilette d'un sonoco parce que le monsieur avait pitié de ma mère. Fait qu'on rentrait dans la toilette, on se lavait avec une vieille bobette, puis on s'essuyait avec un T-shirt un peu, on se torchait puisqu'on se lavait, là, parce que t'avais aucun produit. Tu prenais les petits bouts de savon qui restait, puis c'était avec ça, puis tu essuyais avec les papiers s'il y en avait, puis tu sais, c'était horrible, là.
1: Encore, là, c'est papier vrai. brun,
0: c'est rien de... C'est rien, là. T'as pas de crème hydratante, t'as pas rien, là. T'as pas rien. Puis d'une journée à l'autre, t'as l'impression que c'est le jour de la marmotte. C'est toujours la même affaire qui revient continuellement jour après jour.
1: En repensant à cette dynamique de vie, comment décrivez-vous votre résilience?
0: Euh, Enragée. <rire> Euh, J'étais une enfant extrêmement déprimée, euh, pas très grande, tu trois ans, là, es pas très, euh, es, tu ne mesures pas cinq pieds. Tu sais, on rentre dans un champ de tomates, tu beau regarder en avant, en arrière, à gauche, c'est plein, c'est que ça. Puis tu sais qu'il faut toutes les ramasser, ceux qui sont mûrs. Puis tu vas revenir dans deux, trois semaines pour toutes ramasser à balance qui ont mûri après, puis tu vas revenir. Euh, tu sais, là, on, on travaillait dans le tabac. J'étais la plus rapide enfileuse de tabac à l'âge de sept ans. Le propriétaire de la ferme devant voir, la petite, elle va te dire comment faire. Là, les monsieur hey, je pense qu'un enfant va me bosser.
2: »
0: <rire> Enfileuse de tabac, c'est une clayette de bois, okay. 12 clous d'un côté de 3 pouces, 12 clous de l'autre côté de 3 pouces. Et t'enfiles 6 branches de tabac avec corde sur chaque clou pour finir ta, ta clanche de bois. Et ça, c'est mis dans des grands réchauds là, au plafond qui tourne. Alors, en moins de 2 minutes, ma clayette est faite, moi. Mmh, mmh. Tellement j'étais habituée de faire ça pour moi, puis c'était normal à 7 ans de méca... faire ça. C'était mécanique. J'étais là. Là, là. comme un robot qui faisait ça, c'est tout. Là, là. c'est tout. Tu ça te déforme. Tu es, es dans mmh. un, un domaine adulte où tu dois performer, mais tu es un enfant qui, qui a pas connu de poupée, là. On n'avait pas de ballon, puis de ski, puis de bicycle. Oubliez ça, là. C est, c est... As pas de vêtements. t'as encore bien moins d'outils de loisirs à ce sens-là. Et je me rappelle, hein, une des dernières thérapies que j'ai suivies. Hein, je vais juste dire Mme Monique, là, et elle m'avait dit, notre prochain rendez-vous, je veux que tu penses à des événements heureux dans ton enfant, je suis sûre qu'il y en a eu. Et moi, je fais comme, OK, ça va peut-être être long. <rire> Mon frère est encore vivant, donc j'appelle Sergent Henri à ce moment-là, je dis, hey, euh, psychologue Monique, elle me demande les moments heureux dans notre vie, sûrement qu'on a eu, hein? Lui, il est plus vieux que moi, fait, je me dis, il va s'en rappeler. Il me dit, ben non, Yolande, on n'a jamais fêté nos fêtes. On n'a jamais fêté Noël. Il n'y avait rien. On ne peut pas se rappeler d'un souvenir heureux de ces dix années-là, il n'y en avait pas. <rire> on ne pouvait pas fêter un gâteau, on n'avait même pas de maison. Euh, Oublie le gâteau, tu n'achetais pas, tu n'avais pas d'argent pour ça. Là. Alors, tu sais, ça, c'est un temps où les ailes de poulet étaient gratuites et considérées comme de la scrap, qu'on pouvait demander au boucher de nous les garder. Nous autres, on mangeait ça, des ailes de poulet. Les abats, c'était jeté, considéré comme scrap. Ma mère les récupérait. Et ma mère, une direction, là, pour vous donner une idée, là, les abats, moi, je détestais ça avec la sauce brune. Je n'ai jamais aimé la viande, fait que ça ne m'aidait pas. Mon frère adorait ça, fait que moi, j'ai donné ça. <rire> Puis quand c'est la sauce aux œufs le vendredi, quand c'était jeune, mon frère me donnait sa sauce aux oeufs, je n'aimais pas ça. Mais un soir, c'est la sauce brune, mon frère n'est pas là. Fais, je suis comme oh, là, je mange ça moi, tu sais, je suis comme Ah, t'as pas J'ai ah, je n'ai pas très faim, j'en veux pas. Ah, du dis pas de problème. Et moi, je suis comme Wow! Je sors de la table, tout contente, comprends-tu, puis je ne vois pas ce qu'elle fait avec, whatever. Dans le lendemain matin, ça sent les toasts, Je dis, ah, oh, faim, tu sais, j'ai faim, tu sais. Bon, on a faim ce matin. J'ai dit oui, les toasts vont être bonnes. Elle ouvre la porte du friseur, elle enlève le linge à vaisselle, elle me redonne mon assiette. Quand tu auras fini de souper, tu auras droit à ton déjeuner. C'était ma mère. Ça <rire>
1: euh... preuve de cette ré résilience enragée et d'une ouais. enfance quasi inexistante.
0: Pas d'enfance, vraiment. Euh, mmh. Comment
1: était votre émotion à l'égard de votre mère durant votre enfance?
0: Ma mère, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai adorée, mais j'ai détesté ses choix dans la vie. Mais je comprends. Tu sais, aujourd'hui, on juge ça, j'ai 68 ans, là. Il y a 65 ans, là, pas la même vie, là. les hommes dirigeaient bien plus que maintenant. C'était l'autorité, même le frère qui était plus vieux, était une autorité s'il n'y avait pas le père. Alors ma mère a suivi ces modèles-là, que c'est l'homme qui dirige puis qui décide. Puis elle, elle était généreuse puis donneuse, bien, elle donnait tout. « Ah, c'est pas grave, on mangera demain. main, on va en trouver, c'est sûr. » Puis Chaque fois qu'on déménageait, ça va être mieux ailleurs. Et on le savait-tu que c'était pas mieux ailleurs c'est un fossé à, à Québec ou un fossé en Ontario, c'est un fossé, là. La titre de table, là. T'sais, on a mangé avec des coupons. Alors, euh, tu sais, là, c'est des tentes de la Croix-Rouge en Ontario. Les récoltes étaient en retard. Deux tentes de 500 personnes. Ton coin était dans la boîte, mais ton coin était dans la boîte. C'est ça ou rien. Pas d'eau, pas de toilette. De 1000 personnes. Des coupons pour manger.
1: Et maintenant, à l'âge adulte.
0: Euh, je vous dirais deux choses qui, qui imprègnent encore ma vie sans que j'y pense toujours. Euh, je suis au mode de vie keto. Euh, très heureuse pour moi. Je suis rendue à 28 livres de perdu en trois mois. Fultation. Bien content. Mais euh, j'ai de la misère avec la nourriture dans le sens que je ne suis pas habituée à manger trois repas par jour et des collations. Alors moi, je, je dîne, déjeune vers 11h30, je soupe en 6 et 7 C'est assez pour moi. Ça ne rentre pas plus. J'ai toujours l'impression, tu sais, qu'est-ce qu'on mange? On finit le déjeuner. Ah, on va manger quoi pour dîner? Euh, tu finis de dîner, tu fais la vaisselle? Bon, ben, le souper. Qu'est-ce qu que c'est ça, là? <rire> tu sais, je viens de manger, j'ai pas faim. Parle-moi pas du souper. Euh, Alors, euh, ça, c'est resté, je suis restée marquée que j'ai l'impression qu'on passe notre temps. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Qu'est-ce qu'on va faire à dégeler? Puis, ça, c'est un concept qui est inexistant dans ma tête. J'ai eu à m'ajuster en tant que parent, parce que là, faut que tu te prépares. Alors ça c'était difficile cet ajustement là mais tu tu veux le faire pour ton enfant fait que tu le fais tu lui montres que tu manges une demi toast tu lui montes que là. mais c'est ça finalement la deuxième des choses j'ai extrêmement de difficulté encore maintenant à dormir dans une chambre ça vous parce que les murs tu sais c'est dehors c'est comme la vastitude là. Mm -hmm. les étoiles les astres les voies les gros chaudrons puis les petits chadrons, bon, tu vois tout ça, là, ouais. mais là, dans ta chambre, moi, j'ai un ventilateur de plafond, j'ai un ventilateur sur pied, puis ma fenêtre est ouverte, il va être comme été. Je ne
1: suis pas capable. Faut, 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 ça faut, prend faut,
0: du faut, bruit, puis ça prend de l'air. faut que, ouais. tu sais, là, je suis jusque-là, là, mais il me faut de l'air à respirer. Là. Fait que Alors,
1: les, c est, c est, ça, c'est resté. Vous, vous,
0: vous... Et ça, puis si tu me remplis une pièce, là, mon fils, lui, c'est plein chez eux, au pouce carré, là, incapable. Je veux mourir. J'étouffe. Tu sais, quand t'es dehors d'une cour à scrap, il y, y en a de la scrap, tu sais, c'est plein. Là, là. Quand tu es à côté d'un conteneur à déchets, parce que c'est la seule protection contre le vent, c'est plein de sacs à vidange, ça pue. Puis c'est dans ça que tu vis au quotidien. Il n'y a pas de, un corps à vidange plus beau qu'un autre corps à vidange, c'est ça. C'est la seule place où une fois par jour, il y a quelqu'un qui l'ouvre pour en remettre dedans. Fait que pendant 23 heures, t'as la paix. Tu là, tu te caches là. là. C'est à peu près tout. Alors, tu sais, c'est dans ce sens-là que moi, voir le désordre partout, la malpropreté, mon lit propre, mon Dieu. <rire> tu sais, laver nos draps une fois par semaine, là. Mm -hmm. Moi, ma salle de bain, ma douche, l'eau chaude, tous les matins, merci, merci et merci. Puis souvent, dans la journée, je suis gâtée, hein. C'est un château que j'habite, hein, je suis gâtée. Il faut faire attention, parce que comme on a vu le pire, quand il arrive l'opportunité de sélectionner, on trouve le reste pas si pire. Mm -hmm. Tu sais, Comme ici, il y a un locataire, il y a trois, quatre locataires, il est parti avec toutes les portes persiennes. Mais tu sais, moi, je n'ai pas les moyens de reposer quatre portes persiennes doubles, puis faire venir un menuisier, puis bon, mm -hmm. tu sais, là, pas grave, j'ai mis une tôle des rideaux, puis tu sais, pour moi, c'est pas un drame. Il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer et me dire, hey, pas de... ben non, moi, je prends pas ça, il n'y a pas de porte. C'est possible. Mais pour moi, c'est tellement pas grave. Parce que pour j'ai un un, un une chambre, j'ai une salle de bain privée, j'ai mal laveuse laver mes vêtements, mon Dieu. Tu là. Alors, le merci, la gratitude, c'est là aussi pour ça. On,
1: on le ressent, puis on, on, on le voit euh, même dans, dans vos partages. Euh, Qu'est-ce qui vous a orienté euh, vers votre euh, choix de carrière? Euh, Qu'est-ce qui, oh, qu qu qui a fait en sorte que vous êtes sorti de là la
0: motivation? Euh, motivation, à l'âge de 15 ans, euh, ma première chirurgie pour le dos euh, qui me menait à commencer à consommer. Euh, je trouvais que le cognac avec les antidouleurs, ça s'affichait mieux, ça enlevait de la douleur. Puis les médecins étaient très généreux dans ce temps-là, mais ma douleur était extrême. Alors, euh, première opération, 17 ans, deuxième chirurgie grave. J'ai resté six mois à l'hôpital sur le ventre. Je me suis relevée de là, je n'étais pas censée marcher. J'étais en marchette à quatre pattes, puis j'essayais, j'étais pliée en deux, imagine-toi à l'âge de 17 ans. 18 ans, la dernière chirurgie, j'ai dit non, là c'est terminé, vous ne me charcuterez plus, vous ne me toucherez plus, j'en ai... mon voyage. Et je restais croche, là. Alors, de l'âge de 18 ans, pendant 5 ans, j'ai pris des cours de hatha yoga. Je m'ai beaucoup redressée pour être capable de... Et à 21 ans, avec mon... j'ai été mariée, un premier mariage, et euh, mon partenaire de vie, on a suivi des cours de danse sociale. Okay. Alors, il fallait vraiment que tu sois là, la prestance, puis la toiture. Notre prof, il disait toujours les demoiselles en arrière, que les femmes se rangeaient. Il disait, non, non, les demoiselles en arrière. Tu mets tes épaules en arrière. Puis Les femmes, on veut toutes cacher ce qu'on a quand on a. Fait que, bon, mais les gens, c'est vraiment... C'est ça qui me redressée avec le yoga, complètement à la colonne. Ça, je suis très reconnaissante de ça. J'ai été cinq ans dans le social, en compétition, en spectacle. J'ai adoré chaque minute. Alors ça, ça m'a amené à ça. Mais okay. sauf que là, la boisson était devenue importante aussi. C'était votre quotidien. C'était hein? le quotidien. Quand je partais, c'était des virées trois, quatre, cinq jours. Quand je partais, ça à brosse, ça a coques, ça whatever. Tu d'identité dans ce temps-là. Cinq jours, tu ne t'es pas lavé. La seule chose auquel je tenais, c'était mon auto. J'ai eu une des premières Ford Mustang jaune moutarde au Canada. J'y tenais. On était cinq à avoir ça. Ça, c'était mon, mon, mon bijou. Puis quand j'ai rentré, ça n'existe plus. Ça s'appelait l'Espagnola Blainville. Johnny qui était doorman, j'ai donné mes clés. Fait il savait que j'étais là pour la soirée. Il me voyait sortir. Il savait si j'étais en état ou pas. J'étais pas en état avec un petit copain. Il venait me reconduire à la maison puis s'en retournait avec son copain. Ça, c'était mon ami Johnny. Ça fait que, j'ai été protégée parce que j'aurais pu être violée, battue, n'importe quoi. Là. Vous aviez une bonne vraiment, étoile. J'avais une bonne étoile au-dessus de ça. Mais à 21 ans, ma mère est tombée malade d'un cancer généralisé. Et euh, je lui ai promis, euh, le plus longtemps qu'elle pourrait rester, j'étais contente, mais j'ai promis que j'arrêterais de consommer. Et c'est ce qui m'a amené à la sobriété à 21 ans. Et je n'ai jamais brisé à date ma promesse, alors je, je continue d'espérer une journée à la fois, mais c'est ça. C'est elle qui m'a donné cette force-là. Je l'ai soignée pendant un an, puis je n'aurais donc pas voulu trahir le serment qu'on fait. Mm -hmm. euh, on y tient à ce serment-là, alors je trouvais ça important là, de, de respecter ça, puis c'est encore respecté aujourd'hui. Ma mère a dit « J'ai le cœur comme un autobus. Tu n'auras peut-être pas la première place en avant, mais tu vas être dedans. » C'était comme, telle... si, comme ça qu'elle voyait ça. Elle disait, il y a de la place pour tout le monde dans mon cœur. Tu n'auras peut-être pas la première place en arrière du chauffeur, mais tu vas avoir ta place. Fait que si on ne se sentait pas euh, qu'elle en aimait plus un qu'un autre. C'était général pour tous. Même si elle avait une éducation très euh, tranchante.
1: Comme qu'on peut... Euh... Ben, on
0: retourne au temps où il faisait juste nous regarder il y a mm -hmm. des parents qui finissent leur chien et OK, ma mère n'avait pas de bonne... » Tu sais, pas l'autre, juste le regard, elle n'avait rien à dire.
1: Puis les, les yeux elle, parlaient.
0: Elle ne nous frappait pas, jamais. Je n'ai oh, pas été battu par ma mère, elle n'a même pas une tape, là. Jamais, jamais. Il y a un mythe que je veux défaire aussi par rapport aux enfants battus. Souvent, on véhicule le fait que tu as été battu, fait que quand tu auras des enfants, tu vas faire pareil. Désolée. Si tu as le moindrement d'intelligence, tu ne frappes pas un enfant. Pour aucune espèce de raison. Mm -hmm. tu sais, là, mon fils, il a 40 ans, il se rappelle pas, là, mais moi, je me rappelle, il a mangé une petite tape sur une fesse par-dessus sa couche là, pour lui dire, « Hey, that's enough. » Je l'ai dit, moi, en deux langues. Là. Mm -hmm. Alors, c'est assez. T'arrêtes ça, là. Mais jamais. Quand mon fils faisait quelque chose de grave, un mauvais coup, whatever, là, je rentrais chez moi, je disais, attends-moi 5-10 minutes. Je me faisais un café, je fumais dans le temps, ma cigarette, je m'en allais dans la chambre. Je disais, est-ce que c'est si grave que ça, ce qu'il a fait? Ou c'est moi qui est frustrée? C'est moi qui n'aime pas ma job, puis que mon boss me tape ses nerfs puis que je trouve ma vie merdite? C'est pour ça que je suis fâchée, puis que je vais passer ma colère sur ça. Ouais, c'est pas si grave que ça. Je vais lui demander, qu'est-ce qu'il a pensé pour en être arrivé là? Puis on décidera d'une conséquence possible. Appropriée. approprié
1: Ça nous oui. amène à notre moment doré. Oh oui. Donc, euh, faites Moi, que... me changer en fille, c'est ça? <rire> <rire>
0: Vous Faire êtes déjà préparé. Tu vas avoir de ouais. la misère de... Ouais. de me trouver une robe dorée, je te le dis, tu vas magasiner longtemps. <rire> Donc, Alors, fait okay. cocasse, fait ouais.
1: mossade par rapport à votre parcours jusqu'à jusqu vos vous 21
0: ans. Oui. Euh... Cocasse, pas beaucoup. Euh, un fait troublant, troublant, ça le l'est pas, c'est beau, c'est triste en même temps. Notre voisin, quand on était à Emeryville, en Ontario, il s'appelait M. Georges Caza, puis il travaillait pour la Chrysler. Et la Chrysler, on ne savait pas ce que c'était, faisait un dépouillement d'arbres de Noël. Nous, on ne fêtait pas Noël, fait on ne savait pas trop c'était quoi. Là. Et il nous invite là, puis il va avoir un buffet, puis tout ça. C'était comme 500 personnes. Les tables de buffet étaient comme à perte de vue, tu quand tu crèves de faim, ouais. Et que tu trouves... Tu veux tout manger, un des yeux, puis deux, tu veux remplir ton assiette pour en apporter au max, là, tu mais il y avait un Père Noël puis une fille des étoiles, puis on trouvait ça beau, là, là, plein de cadeaux brillants au dessous de l'arbre. Puis là, à un moment donné, le nom de mon frère sort. Fait que là, on ne bouge pas, on se dit, bon, il y en a un autre qui s'appelle Serge henri comme lui. Puis là, M. Cassette, dit, non, non c'est toi, vas-y. Puis là, on ne connaît pas ça. Fait que, hein, tu sais, on monte les marches, on s'en le Père Noël, puis il te remet une grosse boîte en papier métallique, le rouge, le temps de Noël et tout ça. Hey, mon frère, il, re, il revient, il, il est en 30 tellement, il est comme ému, bouleversé. Il s'assoit, puis là, c'est mon nom qui sort, Puis tu sais, là, tu sais, j'ai presque peur, là, tu sais, parce que là, tu sais, la, grande, la grande scène monter, il marche, aller sur la scène au Père Noël. On s'en va là, moi aussi, je reviens qu'une grosse boîte, puis on trouve ça beau, puis, hein, c'est tu sais, bon, c'est magnifique. J'ai quatre ans, mon frère, sept ans. On ne se rappelle pas ce qu'il y avait dans la boîte, ni ni l'autre tellement énervé d'avoir eu juste le cadeau, mm -hmm. c'était pas, c'était on, on juste, juste le contenant, c'était juste le contenant puis la bouffe là, ça avait été comme l'apothéose pour nous. Mm -hmm. Puis lui quatre ans plus vieux que moi, il devrait se rappeler, mm
1: -hmm. il
0: dit je sais pas Yolande c'est quoi, puis il dit moi non plus je sais pas, t'sais, on, lui il pense c'est comme des jeux d'échelle, moi je pense peut-être une poupée, mais je, je sais j'ai aucun souvenir puis lui non plus. Mais cette journée-là, ce moment-là journée est, -là, est était comme le maximum des maximums dans notre situation qu'on pouvait vivre. Là, là. C'est le seul beau, je te dirais, souvenir de l'enfance.
1: L'expérience en, en valait plus euh, la chandelle que, que le cadeau en
0: lui-même. Que le contenu. Oui. C'était vraiment... On n'avait jamais vu ça, des cadeaux, puis euh, des sapins allumés. Puis, euh, tellement que je me rappelle que Noël, ma mère appelait des fois pour des paniers tu sais, la personne, le monsieur rentrait avec des bois, il disait, disait, et disait « Joyeux Noël! » Tu sais, disait « Joyeux Noël! » Elle a demandé à Pâques, mais le monsieur rentrait, je disais « Joyeux Noël! » Le monsieur dit « Ben non, c'est joyeuse Pâques! » Ah, ok, d'abord. <rire> tu sais, aucune notion, là, non. Pâques, Noël, religion, c'est inexistant dans ça, là. Mais le bon Dieu, tu sais, il te voit, là, il te surveille,
1: ce que j'entends à l'enfant, c'est que malgré qu'il n'y avait justement pas de Noël, pas de Pâques, qu'on ne fêtait pas, le, le, non.
0: mais vous aviez tout le temps la référence qui te surveille. Oui, c'est ça, ça qu'on nous amène à l'école. Tu sais, le prêtre, il vient dans la classe, hein, une fois par mois, là, euh, vérifier si tu as fait tes devoirs, whatever, là et hey, si t'as menti, puis tes devoirs sont pas à jour, puis t'as pas étudié, là, euh, t'auras pas un petit ange ou une petite étoile dans ton cahier, là, le curé, il a dit que t'étais pas... Euh, tu te rappelles pas de tes prières par cœur avant de faire ta première communion ou autre, C'était grave, là. Ça faisait que tu avais des parents manquants si savais pas le catéchèse au complet, là. tu t'as 5, 6 ans, 7 ans, faut t'apprendre ça, là. On s'entend que... pas évident trop, trop, là. Mais le bon Dieu, tu sais mais t'as le pas bon père qui, qui te bat juste avant que la messe commence, t'sais, puis il broille pas, t'sais. que je te vois pas dire un mot en public, tu sais c'est comme ça que tu t'en vas voir le bon Dieu, t'sais, là. Alors, c'était pas un concept pour moi. J'ai toujours été euh, pas vindicative, mais, sais je veux dire, donne-moi une preuve qui est réaliste, là, parce ouais. que ça, ça marche pas, ton affaire, t'sais.
2: Pour pis, vous, au fond, c'était... C'est une association pas... Pour divine ou bienveillante comme, comme la religion le souhaitait. Là, pour vous, c'était tout à fait non, non, une non. association
0: Punition, presque diabolique, euh... là,
2: néfaste pour vous. Ben, là.
0: Moi, je suis née euh, médium clairvoyante et clairaudiente. Alors, pour ma grand-mère, j'étais possédée du démon. J'ai été exorcisée, euh, je ne sais pas combien de fois, là, par des évêques, des curés, des whatever qui venaient euh, à l'église, ou puis ma, ma grand-mère euh, les appelait. Elle faisait ça pendant que ma mère était au travail, fait que ma mère ne le savait pas. Alors, j'étais là, j'ai dormi avec un crucifix, j'ai bu de l'eau bénite, j'étais lavée dans l'eau bénite. Euh, et je ne comprenais pas parce que ce que je disais, c'était vrai. Tu sais, je disais à ma mère, va répondre au téléphone, ma tante rose est morte. Le téléphone sonnait, puis dans le temps, c'était un coup, deux coups, trois coups. Là. On avait tout le rein était pareil. Là. Elle prenait l'appareil, puis tu voyais la face changer de couleur, puis elle raccrochait, puis le monde disait bon, c'est quoi, c'est quoi là? « Ma tante Rose est morte. » Là, tout le monde me regardait comme j'avais commis un meurtre. J'étais punie, silence, t'es possédée, puis euh, c'était tout ça, là. On va répondre à la porte, il y a un monsieur qui est perdu. Toc, 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 ça cognait, là, tu disais, le monsieur disait, « Bien, cherche la rue. » Ah, l'autre rue avant, monsieur. Là, encore, des gens te regardent, puis t'es vraiment possédé. Ils font venir un évêque avec des huiles de je sais pas quoi. Là. Je fait des croix partout. Mais il me fait une croix sur la bédaine. Moi, je pars à rire. Ah, oh, est vraiment possédé du démon. Là. Vraiment, là. <rire> on a rit maintenant. mais C'était triste dans ce temps-là. Je veux dire. C'est un évêque, là. On s'entend. <rire> C'est ça. <rire> Ma mère, à l'âge de 5 ans, j'ai été vaccinée. Dans les temps, c'était un vaccin gratté aller à l'école, le premier vaccin qu'on avait. Okay. Mais moi, j'ai fait une réaction allergique au vaccin. 105 de fièvre, deux mois et demi à l'hôpital de La Chute, comté d'Argentaïque. Puis après deux mois et demi, la fièvre descendait pas, il avait tout essayé, il savait pas quel antibiotique donner, parce que dans le temps, c'était secret les vaccins, ce qu'il y avait dedans, puis bon, c'était tout le gros char. Fait qu'ils ont dit à ma mère, écoutez, on, on la sauve pour, elle va décéder, alors euh, amenez-la chez vous, elle va être venue avec sa famille. T'sais. Elle nous ramène à la maison. On avait une vieille maison en papier brique rouge qu'on louait. Là. Elle me couche dans son lit. Et je me rappelle très bien, je me suis levée, assise, puis j'ai dit, « Maman, inquiète-toi pas. Dans cinq dodo, je vais être guérie. Les anges, ils me l'ont dit. » Puis je me suis recouchée, j'ai dormi cinq jours. Je me suis relevée, Puis de fièvre, plus rien. À partir de là, ma mère a dit, « OK, je pense que j'ai une enfant différente.
1: » Juste pour faire un petit retour en oui. arrière, pour nos auditeurs qui l'ignorent, qu'est-ce qu'un vaccin gratté?
0: Euh, euh, si, on... Bon, j'ai 68. On avait ça à l'âge de 5 ans. C'était obligatoire avant d'entrer à l'école en première année que tu aies été vacciné. Fait que Ça, on prenait comme un petit bistouri, on grattait pour te faire une plaie à la grosseur du petit doigt et on piquait le vaccin dans ça. Okay. Alors, ça fait une gale. Ça prend euh, deux mois quasiment à guérir. Tu sais, tellement que ça a été gratté et tellement le, le vaccin est important. Là, tu sais, là. Et tous les enfants avaient ça mais très peu tu sais moi les gens ne savaient pas j'étais allergique aux œufs puis dans le temps les vaccins étaient inoculés dans l'œuf fait que me le donner en plus bien là tu venais de déclencher plus ce qu'il y avait dans ça comme produit je ne sais pas quoi, là mais c'est ce qui a déclenché le 105 de fièvre habituellement on faisait une journée ou deux de fièvre pour que ça passer ça guérissait une gale puis personne ne s'en rendait compte mais pour moi c'était un, un enfer carrément
1: parce que dans le c'était une allergie, une réaction allergique. Oui, allergique puis, et... euh, parce que c'était sous-cutané en plus. En plus. C'est euh... ça.
0: c'est curu. Le ouais. jaune d'œuf est cru, Donc, tu es allergique à ça. Fait qu'on te l'injecte. Fait que bon. Merci, bonjour. Alors, c'est ça. Puis on faisait pour venir les médecins à la maison dans ce temps-là. Pas riche, là. Non, pas du tout.
1: Ayant une belle capacité d'observation et d'analyse, euh, comment avez-vous vécu l'évolution des valeurs au travers du temps?
0: Euh, je te dirais qu'actuellement, profondément, euh, j'ai regardé un, un, une série euh, Résurrection, ça s'appelle sur Netflix, sur les Tucs et les musulmans au tout début des années 1400. Et j'ai réalisé dernièrement avec cette série-là ce qui me manque ici sur Terre, c'est l'espèce de brotherhood, l'espèce de connexion d'âme que j'ai avec Colombe que j'ai avec certaines personnes, mais très peu. Alors ça, ça me manque. J'ai l'impression que mon âme, cherche ça, cette fraternité-là où on peut s'inspirer l'un et l'autre, puis on est là l'un pour l'autre, tu sais, là. Mon ordi a sauté avec le, la prise de courant, de, la perte de courant de samedi. Euh, je parle de ça à Colombe, mercredi, une demi-heure après, à la porte, je te prête leur deuxième ordi du bureau qui ne sert pas. Puis tu sais, là, c'est ça notre fraternité, comprends-tu puis, quand tu as besoin de moi, euh, Yolande, tu pourrais-tu venir? C'est tel jour, c'est pas un jeudi. C'est pas grave, moi, il y a les pareils. Tu sais, c'est ça, là. Je trouve que c'est ça qui manque. Les familles sont éclatées. Les jeunes sont pitonneux. Beaucoup de jeunes femmes, puis je veux pas nommer personne, c'est pas que ça me dérange du tout, sont sur les antidépresseurs, puis ils le potent les fins de semaine. C'est comme ça qu'ils font leur vie, qu'ils arrivent à survivre. Tu sais, là c'est notre prochaine génération. c'est pas normal qu'on en soit rendu là. là. Mm -hmm. Ce n'est pas normal que la personne, pour avoir des petits moments de joie, qu'elle qu essaye 12 antidépresseurs, que la dopamine fasse effet. Là. Ça commence à être fort. là oui. On dirait que les, les vraies valeurs de juste fraterniser, se voir, souper ensemble, être là dans le besoin. Moi, mes chums de filles, ma meilleure amie, ça fait 47 ans qu'on est ensemble. On peut se rejoindre nuit et jour, une et l'autre, même chez son chum qu'elle a depuis quelques années. Pierre est au courant que si j'appelle Monique à 3 heures du matin, elle va répondre. Puis ça se peut que Pierre, il soit obligé de venir en auto, puis bien d'accord. Alors c'est ça là, qui nous manque, je trouve, cette espèce de fraternité d'entraide. Et ça, les Turcs l'avaient, même s'ils n'étaient pas de religion musulmane. Et même si les musulmans n'étaient pas de la religion turque. Ils étaient des infidèles, mais ils respectaient que c'était différent pour eux. Aujourd'hui, il faut que tu sois d'accord avec la mars parce que tu vas te faire taper dessus avec euh, un clou de six pouces. Là. Si tu sors de ta rail, là, fais attention. Là. Tu risques d'en avoir de Hey, là, fais... mm -hmm. partage rien sur Facebook. Là. Une tolée de protestation. Tu n'as pas le droit à ton opinion aujourd'hui. Mais avec Mathieu, Colombe puis la directrice de vigilance, oui, on peut faire des jokes à rire. Euh, à tra contrôle euh, on a essayé de monter une boîte de carton avec les instructions. On rit, On est deux qui sont nuls à ça. Ça fait que c été le clown de la journée. Mais c'est ça. T'sais, on a cette fraternité-là. Cinq minutes, puis après ça, hey, chop, 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 les dossiers. <rire> ça, ça me manque. Mon frère étant parti aussi, ça me manque,
1: ça. selon vous, est-ce que c'est une finalité ou euh, pouvons-nous encore retrouver ces valeurs d'entraide, de solidarité?
0: Honnêtement, je pense qu'on est à côté de la traque. Au Québec, on a 40 000 itinérants, actuellement itinérantes. ces 40 000 qui n'ont pas d'adresse fixe. C'est des non-voteurs, donc pas intéressant pour aucun palier de gouvernement. Ça me fait rire quand j'entends, fin octobre, la nuit des sans-abri. C'est une belle invention, hein, la nuit des sans-abri. Rêve-là avec les manteaux canouques, puis les tucs canouques puis gros gars, moins 40, puis le sac de couchage, moins 40, puis la tente est chauffée, puis ils se lèvent le matin, puis ils ont des muffins, du café des croissants. Il appellent ça à la nuit des sans-abri. C'est pas ça être sans-abri. Je suis désolée. Je suis désolée. Puis arrêtez de juger. J'en vois ici, le 32 du Midex l'été, qui ont le manteau d'hiver sur le dos. Pourquoi vous pensez qu'ils l'ont sur le dos? Ils n'ont pas le walk-in sur roue qui suit en arrière, eux autres-là. Là. Ah, ils ne savent pas s'ils vont vivre, mais au cas où, ils doivent garder le peu qu'ils ont. Ouais. Ils remplissent les poches, pas un sac par-ci, pas un sac par-là. Moi, j'aimerais que les policiers sortent de leur véhicule, puis qu'ils marchent Saint-Jérôme, qu'ils marchent Saint-Georges et la Belle, qui sont les deux autoroutes d'itinérance, qu'ils viennent voir dans ma cour, quand il y en a qui se font des feux en bas, qu'ils soient au courant, Mme Laurier, c'est qui, puis elle ne veut pas menacer personne, elle juste que tout le monde soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de feu. Ouais. Tu sais, quand ils rencontrent un itinérant, qui ne disent pas « Hey, toi! » qui disent euh, « Bonjour, monsieur, votre petit nom. Ah, » Donc, l'itinérant, c'est Robert. « Bien, mm -hmm. bonjour, monsieur Robert. Ça va-tu aujourd'hui? » Moi, je suis Jean-Claude, je suis le policier de votre secteur, tu sais, là. De façon, mais le vouvoiement. « Monsieur, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? » Deux cadeaux pour un itinérant. Les policiers devraient tous avoir leur valise d'auto pleine, bouteille d'eau et roule de papier de toilette. Ouais. C'est les deux plus beaux cadeaux que tu peux faire à un itinérant. Après ça, tu lui donnes à manger, c'est vrai. Mais tu sais, c'est important. L'hiver, les feuilles sont secs un peu, là. Puis il n'y a plus de bottines de belles. Alors, il faut, faut passer à une autre étape. Là.
1: Puis l'hydratation, tu sais, juste la base ben, de, oui. de l'hydratation. Tu sais, il puis... y en a qui vont dire,
0: « Bien oui, on leur donne de l'argent, ils s'en vont boire. » Je peux te dire que même à l'âge de 7-8 ans, moi, j'aurais bu pour m'évader de cette maudite situation-là d'errance et de pauvreté, mm -hmm. j'ai compris de boire et se de droguer. Tu, demain, tu ne veux pas le savoir. Tu es dans merde aujourd'hui. Tu ne sens pas que ça la loterie demain matin. Tu n'as pas de vision d'avenir. Tu n'en as pas. Tu es bouché là, là. Tu restes devant l'arbre puis tu ne vois pas la forêt. Si, tu ne vois pas la forêt. Tu sais pas qu'elle existe. Là. Mm. Et partir de ces jours, pas de bain, pas de douche, là, pas de papier de toilette, non? Puis, allez faire une demande d'emploi, voir comment vous allez sentir votre dignité d'être humain. Mm -hmm. Ben oui, toi. Il hein? mm -hmm. y, y a une marge, là, en dessous, puis les remettre au travail. On s'entend-tu qu'on a un vide gouvernemental énorme et monstre qui les appuie pas pour un retour?
1: Mm -hmm.
0: Alors, j'aimerais ça te dire oui, je vois de l'espoir partout, mais dans la pauvreté, non. On annonce déjà une récession en septembre. Tu veux tu rire de moi? La pauvreté, c'est une récession éternelle. Qu'est-ce que tu t'en vas dire là? Qu'on va en avoir juste une en septembre. Tu veux tu dire que depuis deux ans, toute la merde qu'on a mangée, c'était pas une récession? <rire> tu sais, les prix qui ont doublé puis triplé, c'était pas une récession, ça. Le pauvre paye le même prix à livre de beurre que le riche, là. Exact. Il n'y a Mais pas celui de différence. Qui déjà pas d'argent. Déjà pas d'argent. Ça dépend, tu ne manges pas de beurre, là. Mais tu sais, c'est mm -hmm. ça, là. Alors, j'aimerais ça te dire, oh mon Dieu, je suis positive, ça va bien aller, puis tu sais, tout ce que je peux faire, c'est de faire moi qu'est-ce que je peux faire. Donner de mon temps, puis essayer d'aider, puis fournir la guignolée, puis plein d'affaires, là, tu sais, là. On travaille oui. avec le bouc humanitaire, j'ai fait des appels, de le bouc humanitaire, des personnes dans le besoin. On essaie d'aider un petit peu à notre façon. Et pourtant, la nourriture, il y en a. Oui. Des tonnes. Des tonnes. Et des tonnes.
1: Puis euh, comment pouvons-nous aider à sensibiliser les divers plateaux gouvernementaux face à, à leur réalité?
0: Moi, mon premier rêve serait de rencontrer notre premier ministre, François Legault. Puis je te garantis, après une heure, j'y sa province à l'envers. On va parler des vraies affaires. Parce qu'il y a plein de choses. Monsieur Legault, c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un comptable avec du légal, fait qu'il sait compter. Alors, j'aimerais ça avoir une heure avec lui. Lui, l'aide sociale, là, il sait pas comment ça marche. Moi, oui, j'étais 14 ans dessus. Mon dossier d'aide sociale était sodo. Je suis malade, handicapée, incapacité totale de travailler. Y a-t-il une raison pour cette épaisseur-là? Je commence l'aide sociale parce que je me sépare au mois d'août. Au mois de janvier, je reçois une lettre de l'aide sociale. Me disant, vous allez recevoir, au mois de décembre, vous allez recevoir euh, sur votre prochaine prestation la somme d'un dollar vingt de plus par mois. Ceci est pour contrer l'exclusion sociale et la pauvreté. Ça, c'est l'aide sociale. On s'entend que ta livre d'abord, tu ne payes pas plus avec ton dollar vingt là? Non. Et ce que j'ai en horreur, quand on dit « Ah, oh, euh, en bas de 21 000, c'est la pauvreté. » C'est parce qu'il y a la moitié des vieux que c'est ça qu'ils ont pour vivre. Ouais. Ah, maintenant, OK, c'est plus 21, c'est 26. Maintenant, tu vas te sentir un peu mieux si tu fais 21. Come on! Vraiment! <rire> ouais. Mais, pour allocation de logement, tu peux avoir jusqu'à 80 par mois sur ton logement. Ben, à partir de 17 400, tu es riche, tu n'en as plus. Là, tu as 17 400, tu as 21... Non, 26 000, mais là, c'est... C'est parce que je suis entre, à 9 000, tu sais, on, 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 on coupe le, ton allocation de logement, tu es trop riche à 17 000. il faudrait décider à un moment donné, là. Ouais. Parce qu'à 21 000, le BS en incapacité totale, tu as 12 000, tu as 1 000 par mois. Tu es loin de ton 21 000, tu es encore bien plus loin du 26. Ouais. Alors, c'est ça qu'on n'en parle pas trop parce qu'il faudrait qu'il ajuste Je vais y revirer son pays à l'envers. <rire> c'est ce que j'aimerais c'est un petit rêve. J'aimerais ça parler des vraies affaires. Tu sais,
1: non? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un, un objectif ou un projet comme retraité? Je <rire> ne
0: <rire> sais pas si c'est un projet. J'ai des, des bien petits rêves que j'aimerais réaliser, effectivement. J'ai eu un cancer du sein il y a six ans. Je remercie. Je suis guérie à tous les jours. Ma gratitude, c'est aussi ça. De remercier pour la guérison. Et j'aimerais ça avoir un petit atout sur ma coupure du cancer du sein que je verrai si je fais ça. Deuxième rêve, j'ai jamais pris de vacances, moi. Je ne connais pas ça, être en vacances. J'ai toujours travaillé trois jobs pour envoyer mon fils au collège privé. Alors, je n'ai pas arrêté beaucoup, beaucoup. Là, là j'ai arrêté parce que suis tombé malade, mais autrement que ça, non. Et j'aimerais ça aller passer une semaine à l'île d'Orléans, Sainte-Pétronille. Ça, c'est un plus grand rêve parce que c'est plus coûteux. <rire> Et la folie de l'île d'Orléans serait d'y aller en hélicoptère. Pourquoi pas? Tant qu'à demander un rêve fou, on est aussi bien d'aller jusqu'au bout. Ben oui. <rire> c'est ça. Ça, c'est des petits rêves. Mais le premier ministre, je te le mettrai en premier. En premier? En premier. On va voir si on va avoir des réponses. <rire> c est c est ça. On sait jamais. On hey, sait ça jamais. serait too much.
1: <rire> Donc, euh, vos projets actuels comme retraité. on parle justement euh, de que vous êtes impliqué auprès de la communauté, auprès ouais. de, des itinérants, auprès ouais. de la le sujet de la pauvreté vous touche oui. énormément. Énormément. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites pour euh,
0: vous impliquer euh, à ce niveau-là? Premièrement, j'évite de dire que je suis retraitée parce que ça ne fonctionne pas. Votre horaire est quand plus pas Je n'ai plus. Tu sais, je travaille pour mon fils personnel et entreprise. Tu sais, j'essaie de l'aider dans, dans ses comptes de dépenses, dans ses choses. Euh, vigilance, est là. Et à cause du COVID, on est en télétravail. Fait que normalement, je rentre au bureau le jeudi après-midi, d'une heure à 4h30, mais là, je suis à la maison. Si la madame n'est pas là le jeudi, mais je vais essayer le vendredi, je vais essayer le lundi. J'ai l'impression que j les dossiers, là, je les ai ramassés, mais tu sais, c'est sur la pichée. J'ai l'impression que je travaille tout le temps. Alors, c'est ça. Puis, mes choses à moi. Hein. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de gens qui sont décédés, qui sont partis depuis les trois dernières années. Alors, j'assiste des amis qui sont en deuil. Euh, moi, je suis en deuil de mon frère, mais je suis correcte, c'est passé, le pire est passé. Mais il y en a d'autres qui viennent de perdre leur conjoint, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont ensemble. Alors, c'est plus difficile. Fait que, je suis là pour eux. Ils savent qu'on se parle tous les jours des petits messages Facebook. J'essaie de. Alors, beaucoup de demandes qui rentrent par Facebook, par euh, courriel aussi. Là. Alors, ça occupe pas mal la vie avec un petit après-midi, aller faire le marché ou euh, aller au petit Carrefour du Nord, ou au Dolorama. C'est à peu près le, le sens de, de ma semaine. Et de temps en temps, je soupe avec mon grand, mon précieux. Alors ça, c'est un beau cadeau. Mon fils habite au-dessus de chez moi. Alors on se voit tous les jours.
1: C'est super. Beau. Ça,
0: c'est un cadeau de la vie très précieux, vraiment. Ça, je me trouve tellement privilégiée.
1: Puis tantôt, vous parliez justement de proximité, de fraternité, oui. de, de oui. pouvoir euh, continuer de, 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 de justement entretenir cette valeur-là. Entre oui. Ça oui. fait que ça, euh, vous pouvez...
0: Euh... Extraordinaire. Puis ce que j'aime, c'est que je pense, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les parents, mais mon fils a 40 ans, je suis, ça, ça, ça baisse sa meilleure amie, euh, ça tient ma vie, euh, je suis la seule personne en qui il a toute sa confiance. Euh, et on s'est promis tous les deux, quand je suis entrée ici, le respect. On ne va pas chez l'autre sans l'appeler. Euh, on fait très attention de, de respecter no, notre environnement et tout ça, mais aussi l'honnêteté, parler des vrais affaires. Quand je suis arrivée, mon fils me fait la remarque. Il dit « Mom, tu t'en vas à la guerre et il n'y a pas de bataille. »« de quoi tu parles? » Il dit « Tu fais tout le temps ça, maman, quand tu t'adresses à quelqu'un. » Je dis « Ok, je vais examiner ça. »« Tu sais, puis on genre de ça. Change de ton main adoucis ta voix. »« Ouais, je m'assois, puis bon, je pense à ça. » Il avait entièrement raison. Moi, j'ai la première femme au Canada à avoir travaillé dans l'automobile pendant cinq ans. « Yo! » 40 quelques années, 46 ans, 47 ans. Quand tu diriges sans vendeur, tu fais quoi? Mon petit chéri, est-ce que tu m'apporterais ton compte de dépenses? Non, ça ne marchera pas. Hey, tu es en retard de quatre jours. Tu le veux-tu, ton chèque, ou tu me fais niaiser? Là, ça rentre. <rire> mais tu, sais, tu sors de là, puis je dirige encore quand je m'en vais ailleurs. Je suis toujours dans des postes adjointe exécutive, directrice des ventes. Tu sais, fait que es obligé de, de driver. Là. Mais là, ma retraite, je retraite plus besoin de driver. Fait que là, tu sais, il m'a fait réaliser pas de recul. Recul, adoucit on ton doigt, il n'y a pas de guerre, pas par bataille. <rire> Calme-toi. C'est ça, notre relation. Puis lui, quand ça ne va pas, je dis, hey, mon grand, je te regarde le livre ça ne marche pas. La on, on
1: transparence. Pis, euh...
0: Oui, mais il y a des gens qui ils disent hey, « C'est trop dur, ils sont pas capables. » Et nous, c'est ça qu'on veut. T'sais, je veux que quelqu'un puisse me dire « Yolande, tu n'es pas correct. »« Tu t'ajustes, tu rechanges. »« Lui aussi, il veut quelqu'un qui va lui dire. » Fais une introspection là-dessus. Là
2: là, oui. Ouais. Tout se dit, mais avec respect. Avec respect,
0: absolument. Absolument. Par amour aussi. Tu sais, il veut pas que les gens me prennent pour une vieille marrante, là, là, il, sa vieille momme, il tient, là. Alors, c'est respectueux de le faire sous cet angle-là, Puis là. je le fais pour lui. Je regarde où tu t'en vas, mon grand non, c'est pas le bon chemin, je pense, pas essayer, hein, 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 pis, va. Il me disait la semaine dernière, c'est les plus beaux compliments. Tu sais, il dit momme, là, il dit je côtoie beaucoup de monde, il est dans construction, fait il voit plein de gens, puis tout ça. Il dit, il n'y en a pas même que leur mère leur a donné la droiture, l'honnêteté, la franchise, la vérité que toi, tu m'as donnée. Ils n'ont pas le corps de mon éducation.
1: Est-ce que ça vous... Ben,
0: pense... ça, quand tu as lavé des toilettes de merde pour lui payer le collège privé, c'est comme... Ma ben, job fait, est faite, merci.
1: Est-ce que vous pensez que c'est aussi en lien avec euh, votre, votre parcours, tout le... Le manque peut-être qu'il y avait justement. Oui, de, on n'est
0: pas, on est, on est pas, pas riche. C'est oui, ça. De, oui.
1: De, oui. On parlait tantôt un peu euh, fragilité de la santé. Oui. Euh, vos, votre vision future, vous, de votre côté, les maisons versus le soutien à domicile. Ça aussi, on a parlé un peu plus. Euh, oui. de, les résidences pour aînés. Comment vous voyez ça? Je
0: suis en préparation actuellement pour ça. Je ne sais pas comment je vais finir mes jours. Euh, je fais de la fibromyalgie, je fais de l'arthrose sévère chronique, l'arthrite aussi. L'arthrite est commencé dans les doigts. Là, là, ça commence à, à moins de force, moins de capacité. Euh, je vais probablement bouger, je pense, à l'automne. On m'a avisé peut-être d'un déménagement à l'automne. Euh, J'aimerais ça m'en aller dans un logement avec ascenseur et plus proche. Saint-Jérôme, j'ai rien contre Saint-Jérôme, mais tout est à l'extérieur. On n'a même pas de magasin d'alimentation dans le centre-ville. Il tout le temps, taxi, transport aîné, transport adapté. On est tout le temps pogné dans ça. Euh, Rosemère, où est-ce que je m'en irai Je suis à cinq minutes de tout. Alors, on vient diminuer les coûts de transport aussi, puis la facilité qu'on n'a plus comme on avait avant. Tu sais, hier, je, je suis allée à la poste. Hier, justement, il faisait beau, j'ai pris ma marche. Un, un monsieur avec son, son fils, un papa avec son garçon, il faisait 45 minutes qu'il attendait l'autobus, puis il n'était toujours pas passé, Évaillante. Le monsieur regardait que avec son sel et il dit, Bien, non, il n'y a même pas d'heure qu'elle va repasser, qu il est parti. C'est ça le transport de Saint-Gérôme. Non, pas bon, pas facile. Et là, la, la rue Saint-Georges est enfermée. Avant, si je partais du Walmart ou du Costco, m'en m'a amené aussi 13 La semaine passée, 16,50. C'est pas qu'il qu fasse un paquet de détours, c'est fermé. Mais c'est nous autres qui le payent. <rire> c'est un paquet de détours, là. Alors, tu sais, non, Pas facile. Pas facile. Alors, je vais me préparer à ça, je vais m'acheter un lit électrique. Ça, j'aimerais ça, de façon à ce que si je suis malade, je peux rester chez nous, acheter des à l'aise au cas où il y a des renversements, tu sais, se protéger un peu, oui. avoir les sous, je me mettrais un fauteuil à le dans ma chambre, berçant, tu sais, si tu es capable de te lever, de t'asseoir dans ta chaise le temps que quelqu'un refait ton lit, oui. euh, tu sais, je prévois tranquillement, pas vite, des choses comme ça. Quand je vais partir, c'est vraiment l'argent, le budget qui va déterminer est-ce qu'on le fait ou pas. Mais je me moi, je me fie pas, puis je sais, il y en a qui vont dire Mon Dieu, c'est négatif. Là. Je n'ai aucune confiance au gouvernement fédéral ou provincial, à l'armée, à la sûreté du Québec, à la police, aux voisins d'en face. C'est zéro open bar, ça pour moi. Les hommes m'ont montré ce qu'ils avaient à me montrer dans ma vie. Là. Ça ne reviendra pas. <rire> tu sais, je peux juste me fier sur moi. Mon ouais. fils a toute ma confiance. En dehors de ça, c'est zéro point Tu as affaire à me prouver ta valeur parce que je n'ai plus de temps à perdre de 68 ans pour la découvrir. Puis ça me tente plus de joie thérapeute avec les hommes dans ma vie. Vous avez donné? J'ai déjà donné.
1: Est-ce que vous faites appel au CLSC? Euh,
0: J'ai euh, mon physiothérapeute au CLSC que j'adore, Benoît Alexandre, qui est fabuleux. Euh, mais c'est tout. Je n'ai pas beaucoup d'autres contacts. Euh, euh,
1: Ce sont des services euh, qui doivent euh, vous prodiguer, dans le fond?
0: Euh, oui et non. Les euh, prises de sang, ça dépend s'ils si ont le temps, ça dépend s'ils si ont trop de demandes, ça fait tout le temps comme complexe. Là. Et euh, moi, à cause du cancer du sein, ben, mon hôpital, c'est cette tâche. Mais comme il y a eu une éclosion de COVID, mais je ne suis pas allée, là, mais je dois retourner sans transport adapté là, pour l'extérieur, de prendre rendez-vous, les faire ma prise de sang là-bas. Comme ça, mon oncologue en a tout de suite une copie fait que le CLSC, c'est ça. Des fois, on fait nos demandes. Des fois, c'est accepté. Des autres fois, c'est refusé.
2: Parce que ça, techniquement, des aînés que nous, on côtoie, qui sont en résidence, c'est le CLSC qui fournit l'électrique, qui non. fournit l'aide euh, ah, pour le... Je veux dire, les dèles, mais ce n'est pas le bon mot, mais les barres d'appui latérales Ça ouais. des fois, ce n'est pas obligé d'être en résidence pour avoir ces soins-là. C'est ça. ça. Des fois, mettre...
0: Mais je pense qu'il y a peut-être un âge, Louis, pour ça. Comme la femme de ménage, c'est à partir de 70 ans que tu y as droit. Peut-être que ces services-là, c'est peut-être aussi après 70 non.
2: Oui, mais des fois, on a déjà vu aussi des services qui t'ont offerts avant l'âge de 70 ans. Parce qu'au fond, possible. on ne décide pas quand est-ce qu'on non. non, non, non. l'autonomie à, à 70 ans. C'est
0: LSC de la petite nation, 500 fabuleux fabuleux, présent des infirmières. Celles qui ont ouvert le monarque mais en fin de vie, j'ai travaillé, moi, avec des gens en fin de vie, j'adore ça. Alors, euh, tu sais, là, il y a des infirmières, c'est les mêmes pour mon frère, pour moi, fait que, très présentes. Euh, ils venaient installer ma barre d'appui, ils venaient, tu sais, là. Ici, j'en ai placé quelques-uns, les physios, euh, ils voient dans un livre, puis ils essaient de l'appliquer sur ton mur. Non, là. Un, t'as pas lu mon dossier? Deux, tu connais pas ma perte de capacité dans mes mains. fait que viens pas changer mes bords d'appui parce que de que tu as vu ça dans ton catalogue, là mm -hmm. ça ne fait rien, tu vas remettre comme était tu vas te mêler de tes affaires, tu vas t'en aller chez vous. <rire> Moi, c'est quand je dis je suis direct, c'est ça que je veux dire. Fais-moi pas perdre mon temps. Tu sais, je n'ai aucune patience pour ça. Par contre, j'ai de la patience 500 pour mes aînés, pour euh, si je donne des conférences, si j'enseigne, que je fais des ateliers. Une patience infinie. Mais dans ma vie, zéro open <rire> <rire> En
1: parlant justement de, de vos conférences, enseignements, oui. ça nous amène au mécanisme social. Oui. Donc, on fait appel aux engrenages. Parlez-nous de votre implication avec Vigilance et ce que vous faites plus précisément.
0: Vigilance, c'est un organisme à but non lucratif qui est un centre de référence et d'aide pour les aînés. Alors, quand les aînés ne savent pas où appeler, quoi faire, puis comment, c'est Vigilance qui prend en charge ces demandes-là. Malheureusement, avec le COVID, c'est sûr que ça l'a un petit peu changé, dans le sens qu'on a beaucoup de demandes d'aide, de logement, de, de replacement, de personnes âgées malades qui ont besoin de déménager. Alors, on a besoin tout le temps de bénévoles qui peuvent nous aider, hommes ou femmes qui ont la patience, qui ont l'empathie la compassion de l'aide de l'autre. Euh, vigilant, je serais très heureux de pouvoir faire campagne à ce niveau-là. Euh, on avait, euh, on était quatre, maintenant, on est retombé à trois. Alors, on a un travailleur de rue, Marc-Antoine, qui, qui est phénoménal, un jeune homme extraordinaire, lui aussi dévoué. Mais on en manque, il n'y en a pas assez. Et malheureusement, dans le communautaire, ce n'est pas payant. On est tellement un budget serré à but. Il ne faut pas qu'il reste d'argent, mais il ne faut pas que tu en ailles non plus. Fait que la, la limite est facilement atteinte. Là. Ouais. Et je vous dirais, depuis trois ans, on a comme triplé les demandes. Et on est toujours juste trois personnes. Là, fait que un moment donné, faut, ça prend un petit peu plus de temps qu'on réponde là, aux demandes. T'sais, des fois, ce n'est pas la journée même. Alors, ce que j'ai apporté, j'ai commencé par replacer le bureau. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de stagiaires, beaucoup de bénévoles, tout le monde plaçait ça comme il voulait. Et on a réalisé, quand tu prends un appel, puis tu dis, ben je vais te rappeler, parce ben, que je ne trouve pas mon document de... ben c'est ça, tu sais, ben, j'ai replacé euh, le bureau. On déménage le euh, 1er septembre. On est très heureux de déménager. On s'en va au-dessus de la pharmacie Uniprix sur Saint-Georges. Et Robin Guénard, qui est mon pharmacien, lui, c'est notre vigile, un vrai vigile. Parce que lui, son livreur, lui-même, toutes ses techniciennes laboratoire parlent aux personnes aînées. Oui. Et là, ils le savent que oh, telle personne, elle ne va pas bien. Elle me disait que, bon, tu whatever. Le livreur, il va, puis ils ne sont pas bien non plus. Alors euh, là, c'est comme, ça sonne en haut, chez suis vigilant. Je dis, telle, madame, pourrais-tu euh, jeter un petit coup d'œil, là? Alors ça, c'est important. On a besoin de bras. Notre déménagement pour le 1er septembre, on va avoir besoin de bras d'un petit camion quelque part. S'il y en a qui ont du temps ou cette générosité-là, ça serait vraiment apprécié. Mais c'est vraiment, tu sais, Colombe apporte bien son nom, c'est une aide divine. Euh, elle nous montre la voie, là, tu sais, on a juste à, à suivre Colombe, c'est une inspiration totale. Je ne m'accorde pas le, le trophée du, de la meilleure ou du meilleur, euh, C'est une équipe solide, là, tu sais, là, qu'on retrouve cette fraternité-là, -là, Tu sais, Marc-Antoine, travailleur de rue, là, qui s'en va s'asseoir dans les bancs de parc, qui se met à tricoter. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? <rire> l'itinérance en vient, se fais là! <rire> ça part. Ah, mais oui, ma mère montre. Ah, oui, tu me fais le bantouf! Ça se voit puis il se met à placoter, pas jaser, puis il connaît l'itinérance. Bon. Joanie, qui nous a quitté malheureusement, qui était une perle. Les gens dans les parcs faisaient la vague quand elle arrivait. Ben voyons. Ah, tu sais, ils sont à leur place, oui. mais c'est un organisme, on n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas d'assurance vie, on n'a pas. Tu sais, là on n'a pas de rente, on ne peut pas leur offrir ce que le CLSC ou n'importe qui mmh. d'autre va leur offrir. Là. Alors, c'est normal, il faut un an ou deux, puis après ça, bien, on les perd. Tu sais, moins, je me dis, on en a bénéficié, on a eu Rosy, une temporaire, une belle stagiaire aussi. Euh, la jeunesse qui s'en vient dans ce domaine-là va être excellente. Excellente. Au-delà de mes pensées, au-delà de mes rêves, je te dirais. Marc-Antoine m'a ramené à ça, des jeunes de 25-26 ans qui sont corps et âme dévoué, tu sais, c'est vraiment extraordinaire.
1: De quelle manière la communauté pourrait s'impliquer euh, dans votre mission?
0: Mon Dieu, la mission, écoutez, tous les dons sont appréciés en argent, c'est important. Euh, et chaque don, même si c'est un dollar, il y a un reçu, hein. pas, euh, on sait où va l'argent. On a une assemblée générale annuelle euh, d'ici la fin du mois, et tous les donateurs sont invités, tous les compagnies qui donnent des subventions sont invités. Alors, euh, ils savent, on donne le budget, euh, combien d'appels on a fait, combien de personnes on a aidées, combien, tout est quantifié là, euh, à la minute près. Là, là. Quand moi je fais des, des appels, je fais mon rapport que j'envoie au bureau, ça m'a pris tant de temps, c'est marqué sur le cellulaire, c'est pas compliqué, là, mm -hmm. à parler avec la personne. Alors, tout est vraiment quantifié. Ah oui, l'argent, parce qu'il y en a qui vont donner, mettons, un, subvention de 5 000 mais c'est une fois. Après ça, tu ne l'as plus. Fait que tu ne peux pas dire « OK, on a un 5 000 là puis un 20 000 là, je peux engager une travailleuse sociale ». On ne l'a pas. On n'a mm -hmm. pas les fonds pour ça. Alors, tu sais, ça tombe bien que moi, j'ai le bagage qu'ils ont besoin. Fait ouais. que de me mettre au service d'eux, euh, c'est ce qu'on fait de mieux. Mais tous les bénévoles, que ce soit comme une secrétaire, que ce soit euh, des gens qui veulent aider. Là, il nous manque un bureau pour déménager. On a un brisé, fait qu'on aimerait le changer. On pas les moyens d'acheter chez fourniture nid, puis euh, mmh. 1300 dollars plus taxes. Là, c'est vraiment, ça ne fait pas partie du budget. Alors, tu sais, on garde, on en parle autour. As-tu quelque chose? Appelle-moi. On essaie comme ça de, de fournir, tu sais, d'aider le plus qu'on peut. Les gens, le plus qu'on peut.
1: Vous parlez tantôt que la relève, euh, vous,
0: euh, elle, euh, elle
1: vous inspire, justement, oui. comment ces jeunes étudiants, euh, ou pas, peuvent s'impliquer auprès euh, de Vigilange.
0: Écoutez, ils peuvent s'impliquer s'ils veulent faire ne serait-ce qu'une semaine de stage pour voir c'est quoi le service communautaire, c'est quoi les appels qui rentrent, juste apprendre à répondre au téléphone avec une belle voix accueillante et douce, c'est d'être patient, de, de, parce qu'on a des gens aînés qui entendent très mal, J'en ai déjà autant de perte de commission. Tu peux épiler le mot 20 fois, puis il y a encore de la misère à, à l'écrire. Ça prend une patience là, à l'accueil euh, énorme, mais ça peut être sous cette forme-là. Euh, ça peut être dire, écoutez, moi, euh, déménagement, je vous accorde un après-midi pour vous aider dans vos boîtes. Euh, Avez-vous besoin de peinturer, de la laver vite où on s'en va? T'sais, ça peut être plein de choses, là. absolument. C'est aussi le bouc humanitaire. Euh, que je connais très bien, puis Vigilange aussi, là, on fait souvent appel à eux pour les denrées. Alors, il y a des jeunes de l'école qui vont là cuisiner, qui vont, ils peuvent s'impliquer juste quelques heures semaine même, ils peuvent s'impliquer durant l'été, c'est le temps de faire ça. Alors, tu sais, nous, on n'a pas de bouffe, rien à offrir, tu sais, on peut enligner les gens vers les, les paniers, les ouais. services, là, mais on ne tient pas ça dans le bureau. On a un petit bureau du de 10 Alors, ça vous donne pas... une idée que je tente les télétravail depuis un bout, là parce qu'il faut laisser, le travailleur social est important de rue, oh, il oui. est important lui de rentrer, faire ses rapports, puis d'organiser ses visites, et Colombe doit être au bureau pour gérer la paperasse et tout ça. Mon souhait serait que les, les demandes de, de subvention soient allégées côté paperasse. C'est monstre, ça. Oui, je vous entends C'est <rire> vraiment, là, on coupe des arbres, c'est pas de bon sens là, pour faire ça, là. Oui. Là, on ne décrit pas la couleur de nos bobettes, mais pas loin là, dans l'organisme. Pour avoir un petit 5 000, des fois, qui est juste pour une fois, puis c'est tout. Là, là. Par contre, quand on invite les gens à l'Assemblée générale annuelle, venez voir ce qu'on fait, venez voir c'est quoi un vigilance. Ils viennent pas. À oui. Le COVID a fait, on a fait euh, séparer des gens, six en chaque. Euh, on tout ça. J'étais à l'accueil. Tout le monde avait des masques. Euh, mais il y a très peu de gens. C'est toujours les mêmes qui reviennent. De temps en autre, j'évite mes personnes aînées, ceux qui sont capables de se déplacer. Oui. Moi, j'ai une clientèle au-dessus de 80. Alors, tu sais, pas toujours des autos puis ce pas tout le temps facile pour eux, là. Mais tu sais, j'essaie de dire, écoutez, il y a telle affaire, venez dedans, ça va de les faire sortir. Oui, les faire sortir, les, les faire socialiser, sortir, euh, changer une fois par, mois. Oui, une fois par mois, moi, j'accueille pour le café au Carrefour du Nord. Je sors ma petite madame au Carrefour, puis on prend un petit café ensemble. T'sais, pour créer une sortie de son quotidien, qui qu est allée quelque part, qui a placoté tout ce qu'elle voulait. Non? Puis de la stimulation, ça. Oui, surtout. Abordons maintenant notre moment de vérité. Euh, vous souhaitez... en avais-tu je un? Mon Dieu! Je pense que j'ai commencé de bonheur. heure. <rire>
1: Vous souhaitez rencontrer le premier ministre. Oui. Euh, nous vous offrons une tribune pour vous adresser à lui. Comment évalue, évaluez-vous, excusez, le système de santé lors de la pandémie?
0: Pourri. Carrément. Pourri. Et... Il y a des horreurs qui se sont faites euh, abominables, inexplicables. Les morts euh, par milliers, vaccinés ou pas, ou un CHSLD ou pas, ou whatever. Et je trouve qu'il y a une malhonnêteté. Moi, dans, dans nos connaissances, mon fils a une amie qui, son grand-père, est décédé à l'hôpital de Saint-Jérôme, ici. Euh, il avait demandé l'aide à mourir. Il l'a reçu. Alors, la famille a été invitée. Les chandelles, la musique, beau départ. Tout le monde est paisible, content. Le fils s'en va au bureau d'accueil. Puis, il dit Est-ce que je pourrais avoir euh, une copie de l'acte de décès T'sais, Ils en ont besoin pour tout. Elle dit Oui. Donne la copie. Le monsieur, il fait. Euh, « Madame, vous êtes trompée, tu sais. » Elle dit « Non, non. » Elle dit « Non, mon grand-père n'est pas mort de la COVID, là. » Elle a demandé de l'aide à mourir. Il fait cinq ans qu'il y a un cancer généralisé. « Ah, on a l'ordre de mettre toute la COVID.
1: » Quelle ça. place le gouvernement réserve aux membres de la communauté des 50 ans et plus, selon vous?
0: Alors, je vais me faire des ennemis, là, mais allons-y, je suis habituée. <rire> Saint-Jérôme, ville des aînés. Vraiment <rire> le transport adapté. Quel phénomène! Ah oui, tu réserves pour 11 h et on doit d'arriver entre 10h20 et 11h-10. Alors, l'hiver, mets tes bottes, ton manteau, ta tuque, ton foulard sur le bord de la porte à 10h15, les les puis t'attends. Mais toi, ne sois pas en retard. Il ne fallait pas attendre cinq minutes. Hein? Mauvaise personne. Magasinage. C'est marqué dans leur livre. Magasinage. Est Ce qui oublie de mettre entre parenthèses, les licher les vitrines parce qu'ils vous n'avez pas le droit de rapporter de sac. <rire> tu ne pas aller faire ton marché, transport adapté. Tu ne veux pas revenir avec ta commande. Tu sais, la ville des aînés. Alors, c'est tout à l'envers quand je te dis, je reverrai le système en envers c'est ça que je veux dire c'est
2: quoi pour eux le magasinage alors?
0: tu peux juste aller au carrefour du nord tu vas marcher puis tu reviens tu vas prendre un café peut-être puis tu reviens tu peux avoir un petit sac de mois, il faut que tu sois sur toi que si arrives de ton maxi, toi, quatre sacs pour deux ouais. semaines euh, non, tu peux pas là, je prends le taxi ordinaire je prends le transport adapté pour aller le transport euh, taxi ordinaire parce que là ça me coûte encore plus cher avec le détour là, là, fait. la facilité elle n'est pas là pour les aînés
1: Sinon, vous devez enfin aller faire votre marché puis demander
0: à l'épicerie de vous livrer. Ils ne font pas. Ils, Ils font pas. Maxi ne livre pas. Oh non, Maxi font la publicité livraison. Tu sais, c'est comme ça marqué. Non? Tu sais quoi, livraison? Puis là, je vais être très cru. Là, je vais à la grand-messe. Hercule ton charme, mode de c'est ça dans ta valise. Ils appellent ça la livraison. Ils te l'ont livré. <rire> Écoute, je viens là, hors de moi là. Là, dans votre cas, c'est le transport
1: des... adapté, mais vous n'avez pas le droit de mettre de sacs. Ben, vous pas droit, pouvez pas là. Puis reculer je... votre véhicule
0: là-bas. Ben, non, je n'ai pas. Là. Ceux qui fait utilisent que...
1: le transport adapté, ben, c'est ceux qui n'ont pas, pas nécessairement le, non plus le, le budget. Et les vrais
0: chauffeurs, euh, M. Martin, qui est extraordinaire comme chauffeur bénévole, l'autobus, tu sais qu'ils ont de la place pour mettre le marché. On s'entend, c'est pas, pas une petite tercelle, là. c'est mm -hmm. un autobus, je suis à seul dedans. 12 bandes vides. Alors, les chauffeurs seraient d'accord. Je me suis fait dire, moi, je me suis plainte parce que je trouvais 10h20 à 11h, euh, c'est beaucoup, là, tu sais, là. Et euh, ils m'ont dit, non, 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 euh, non, on ne veut pas donner un service, mettons, arrivé à 11h 10 pour que votre rendez-vous d'11h, parce que les personnes âgées vont se gâter, puis vont être plus exigeantes après. Ben, voyons. Voilà c'est pas le but du service. Ouais. <rire> c'est ça. C'est pas, pas censé je, être adapté pour eux. C'est ça. Ma, quand je dis qu'il n'y a pas de facilité, c'est ça que je veux dire. J'avais un rendez-vous, une prise de sang à la clinique. Rendez-vous. Le monsieur est arrivé, mettons, 11h. est arrivé 11h moins 10, moins quart Donc là, je dis, ça va être juste à Saint-Antoine, les numéros, j'ai sais là. Mais non, il tourne au HLM pour ramasser quelqu'un. La personne n'est pas là, faut il faut qu'il passe par l'autre entrée, recule de bite, 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 bit, Puis là, la personne, en attend. Là, la personne, elle arrive. Bon, je me dis, enfin, il reste cinq minutes. Tabarouette, on va y aller, tu sais. Non, non, c'est en va conduire, elle, avant moi. Je suis arrivée avec vingt minutes de retard. Fait que là, j'arrive, tu sais, j'ai dit, euh, je vais être en retard à mon rendez-vous. Oh, vous leur direz que c'est à la faute du transport adapté. J'ai dit, monsieur, vous voulez dire le transport totalement inadapté? C'est pas lui qui est en face de la madame, puis qu'elle te regarde, puis elle se dit Hey, t'es ouais. pas tout seul, là. il y en a 150 qui attendent derrière toi.
1: Ouais.
0: C'est irrespectueux totalement. Et ça, c'est le quotidien. Là. Tout à fait normal. Alors, non, pas vraiment. Pas vraiment. Je trouve que ça augmente pas notre qualité de vie, ça, ça augmente notre frustration parce que ça fonctionne pas. Et quand t'appelles, moi, M. Martin, j'ai appelé deux fois. Transport leur disent ce chauffeur-là est extraordinaire. Même un mois après, ils n'ont ont jamais dit. Tu sais, tu remercies l'employé parce qu'il vient te chercher à la porte, il prend ton sac, ton sac à main, il sait que ma canne est à droite, il se met à gauche, me tenir le bras, puis tu sais, là, vraiment, là, je, il t'attache, il est attentionné, poli, de bonne humeur, puis tu sais, agréable de faire un tour avec lui. Tu sais, hey, je dis, hey, vous direz à sa femme qu'elle prépare les papiers de divorce, m'a le marié, cet homme-là, moi, tu sais, puis on rit, là tu sais. Mais je le trouve tellement fin. Fait que je le vois un mois après. J'ai dit Bon, vous aviez des beaux compliments, M. Martin Je dis Non, Mme Laurier, c'est quoi que vous parler ben, Je dis j'ai rappelé au transport adapté. Personne ne m'a jamais rien dit. Ils leur disent ils rien. Ben, dit, moi, je vous le dis dites à votre femme qu'elle divorce. là Je suis prête. <rire> <C 'est rire> mais C'est ça. Dit, je regarde ma route de la semaine puis quand je vous vois, Mme Laurier, ça fait ma journée. C'est le fun. C'est agréable, ça. C'est des petits moments comme ça.
1: Donc, euh, ayant eu une vie remplie d'expériences et de <rire> rebondissements, oui. quel euh, héritage désirez-vous laisser euh, à vos proches, à la communauté? Ça fait longtemps que j'y pense.
0: Je trouve que, rendu à un certain âge, on doit examiner quelle empreinte est-ce qu'on veut laisser à notre départ. Et moi, je veux pas qu'on dise, « la vieille bitch, Aguissam, chialeuse, euh, tu sais, <rire> j'aimerais mieux qu'on dise pas ça, bon. » Alors je me dis, ben, si je peux être connue, euh, je suis une personne généreuse de mon temps, au matériel. Là, là. Euh, qu'elle soit généreuse, qu'elle avait de l'empathie, qu'elle avait de la compassion, sais, c'était une bonne personne, ça serait bien correct pour moi. Là. Mais d'ici, à mon départ, je veux aider le plus que je peux. D'ici, à mon départ, faire la différence avant de partir, avant de ne pas être capable. J'ai 18 ans, je suis censée être en chaise roulante, moi. Mon physiothérapeute, quand il regarde mon dossier, je ne comprends pas madame Murier. Que vous êtes encore debout. Mais c'est la résilience. Tu sais, mon frère avait à peu près les mêmes maladies que moi, puis il y en avait d'autres que moi, je n'avais pas. Puis il disait, oh non, pas aujourd'hui, j'ai mal aujourd'hui. Je dis, mon frère, avoir mal à passer à la balayeuse ou à essayer regarder un film, c'est la même douleur. Moi, me lever, moi, y aller. Si je meurs, mon appart va être propre. <rire> c est, c est... Mais c'est ça. Tu sais, si j a, j a, je fonctionne juste avec la douleur, je ne sortirai même pas de mon lit mais il faut, faut s'embrayer le matin je me dis toujours j'ai 88 puis vers l'heure du souper je suis pas 68 <rire> au fil de la journée je me décrispe <rire> je retrouve mon âge normal
1: <rire> on dérouille un peu les oui, engrenages ça, <rire> ça m'amène à notre dernier segment qui est le segment amétis donc quel message aimeriez-vous partager auprès des aînés
0: mon Dieu. Arrêtez d'avoir peur. Nos aînés, ils ont peur de déranger, ils ont mm -hmm. peur de demander. Euh, ils, on dirait qu'ils ont peur d'exister. Et la société ne le rend pas ça facile. Trouvez-vous que les aînés ne se fâchent comme... pas assez? Oh, jamais. Quand est-ce que vous voyez une personne de 80 ans faire une colère? Jamais. Ils baissent la tête, puis ils s'en vont, puis ils se disent ben, « Non, ça ne marche pas, puis... Euh... » Là, là, ils remplissent la poubelle humaine. Là. Ils ont de la peine, ils s'en vont chez eux, ils sont toutes seuls, ils n'arrivent pas à verbaliser ça.
2: T'sais, moi,
0: j'ai des là je les, je les sors de, de ça. Là. Comment vous vous sentez pour qu'ils puissent l'exprimer, qu'ils se sentent au bout du rouleau, puis incompris, puis insatisfaits, puis whatever. Là. Et il y a des gens qui se sentent incapables de bouger, incapables de déménager. J'ai une personne que le mot déménagement, je ne dois pas mentionner ça. Elle va tomber en crise épouvantable. Puis je ne peux pas l'envoyer à l'hôpital, c'est trois 4 ans, thérapeute psychologue, elle
2: mm -hmm. va être
0: morte avant, là. Ouais. Alors, puis ils sont très inquiets, ils ont peur. Tu sais, la COVID, moi j'ai eu un monsieur qui ne savait pas c'était quoi, là, il n'écoute pas les nouvelles. Il ne comprenait pas lui, pourquoi il n'avait pas le droit de sortir, pourquoi tout le monde portait des masques, pourquoi il ne rentrait pas dans sa chambre qu'il restait à la porte. Pas... Tu sais, il y avait ça avant, puis là tout d'un coup, même sa femme ne veut plus le voir, puis... Tu il ne comprend plus rien. Il est totalement perdu, bien compris.
1: Ouais.
0: Ah, c'est moi qui le décortique. C'est n'est pas que votre femme ne veut pas vous voir. ce qu'elle n'a pas le droit? C'est la loi. Là, tu sais, il faut que tu de fond, t'encombre, tout ça, inquiétez-vous pas. Dès qu'elle va pouvoir, la va y aller. C'est sa fête, la madame, elle envoie deux musiciens parce qu'elle adore la musique d'opéra. Ils n'ont même pas eu le droit de rester dans l'entrée fermée en deux portes. Devoir. Le monsieur payait 2800 dollars par mois pour habiter là.
1: Merci beaucoup. Merci pour ce beau moment. Et surtout, merci pour votre excellent café.
0: Je vous ai tenu réveillé, je vous l'avais dit. Vraiment, c'était un plaisir. Un plaisir. Très content d'avoir vous. Je ne savais pas c'était quoi un podcast avant que Colomb m'entende. J'étais étonnée quand elle m'a dit ça. je comme, disais, c'est quoi? Elle dit, voyons, les petites nouvelles. Petites nouvelles, je ne connais pas ça. Puis là, ça n'a pas marché la première fois. Puis bon, tout ça. Mais très heureuse de vous avoir rencontré tous les deux. Écoute, mon souhait, si ça pouvait en inspirer un, euh, l'audé de ce monde, de se rabaisser pour une semaine et imaginer c'est quoi après ces jours. Euh, votre te quitter job ou va demander ton BS. C'est 40 000 non-voteurs. Hein? Ouais. Pas d'adresse fixe, pas d'aide sociale, pas de vote, pas payant. Je te prédis déjà qu'avant 15 ans, ça va augmenter à 80 000 pas des bonnes nouvelles. <rire> c'est 60 de la société qui va être en état de pauvreté. Pas drôle, là. Non. Puis ça inclut autant nos personnes aînées, c'est nos prochains itinérants, là. Quand ils ont des loyers de 12-13 cents, ils ne sont plus capables, là.
1: Oui.
0: C'est les prochains, là, qui, vont, qui sont fragiles, là, puis ils vont l'être encore plus, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis moi, je trouve que, il me semble, passer 65, en tout cas, ça devrait être un peu comme les HLM. Tu avoir un maximum de loyer que tu devrais être, ta capacité ne devrait pas dépasser. Je ne sais pas, mettons que tu as 1,200, qu'elle ne dépasse pas 750 par mois, là, là, parce que tu as hydro tu as plein de choses. Ouais. Ils n'en construisent plus d'HLM, frappe rue, descend dans la rue, tous les 30 juin, oh, des logements, des logements. Ça fait 30 ans qu'ils n'en ont pas construit un. Les OMH non plus, les offices municipaux d'habitation pour les 55 ans et plus, aucune construction depuis 40 ans je te dis, Prête-moi François Legault, j'ai revu son pays à l'envers.
1: Il y en aura encore long à dire.
0: Oui. Mais, Mais merci encore. On reste dans le positif. Oui.
1: <rire> Donc, merci encore pour ce beau moment. Très contente d'avoir fait votre connaissance. Merci. Et euh, j'espère pouvoir partager un bon café avec
0: vous. N'importe qui. Je passe à Saint-Jérôme, tu écouté, puis je prépare le café. Parfait, madame Laurier. Je
1: vous remercie de nous avoir écoutés. Je fais un petit rappel pour les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, euh, sur la chaîne YouTube, Mauve.ca. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Merci.